0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous vous portez bien malgré ce point de presse euh, d'hier où on a un peu collectivement mangé un deux par quatre en pleine face. Euh, on a eu des mauvaises nouvelles, on s'y attendait. Là. Ça a été quand même un sujet qu'on a abordé largement à l'émission hier. Euh, François Legault qui nous a annoncé des mesures assez draconiennes là, à l'approche des fêtes. On le sait, la montée euh, des cas de COVID est quand même assez fulgurante. Là, où On est à 3700 et quelques cas aujourd'hui. On a des décès, on a des hospitalisations. Euh, comme hier, là, on va essayer de rester dans la ligne de la non-panique, de pas dramatiser non plus tout en gardant euh, en tête que ça demeure excessivement sérieux. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont revu leur plans après le point de presse d'hier des gens qui essayaient de se dire bon ben le variant Omicron euh, oui il est plus contagieux mais en même temps euh, semble pas avoir des symptômes plus graves une mortalité plus grande euh, des voyages qui ont été annulés des partées euh, du temps des fêtes qui ont été revues à la baisse parce que ça c'est l'une des mesures qui a été annoncée hier on passe de 20 invités permis à seulement 10 Puis je vais dire seulement parce que moi je trouve que 10 quand même pas mal de monde là très très honnêtement je pensais peut-être qu'on allait complètement interdire les rassemblements. Je ne dis pas que je voulais ça, là, mais je me dis c'est peut-être dans les cartons ou du moins de nous permettre de se rassembler à quelques personnes pour une période X, c'est-à-dire un peu comme ce qui nous avait été proposé l'an dernier, là, quatre soirées maximum. Mais on a bien insisté hein, au niveau euh, de Christian Dubé de dire c'est pas quatre soirées avec dix personnes différentes. Là, ce qui est vraiment suggéré, et là vous ferez bien à votre tête, c'est à vous les oreilles, euh, c'est de se réunir à dix euh, si la situation l'exige. C'est-à-dire on fait pas exprès euh, et de le faire seulement avec les mêmes personnes, là, donc de pas euh, multiplier les bulles. Ça c'est la première euh, des choses. Super honnêtement, là, ça m'a pas fait tellement mal au cœur qu'on rétro-pédale concernant les soirées, la possibilité de se réunir entre amis. Je veux dire, c'est plate, mais là, en même temps, la situation euh, l'exige. C'était la décision à prendre. Moi, ce qui me fait mal au cœur, ce qui me brisé le cœur, c'est pour les commerçants. Euh, que dès lundi, on revienne à une capacité de 50 alors qu'on est... Quelques jours avant Noël, que c'est la dernière fin de semaine peut-être qu'ils avaient les commerçants pour essayer un peu de se sortir de la tête de l'eau, rattraper un certain manque à gagner. C'est qu'il y a bien des gens qui vont aller faire leurs emplettes en fin de semaine. D'ailleurs, si vous avez à vous rendre en magasin, un, soyez prudent, deux, armez-vous de patience. Il risque d'y avoir pas mal de monde à la messe, comme on dit. Mais c'est vraiment crève-cœur, 50 de capacité, nos restaurateurs aussi. Grosse pensée pour nos restaurateurs. Euh, ça m'a dérangé hier quand j'ai entendu François Legault euh, dire que les restaurateurs devraient faire preuve de courage. <rire> c'est parce que <rire> ça fait 21 mois, là, que les restaurateurs s'accrochent, se réinventent, font un peu n'importe quoi. Oui, ils ont eu de l'aide du gouvernement, mais souvent c'est sous forme de prêts. Euh, et ces prêts-là, il faut les rembourser. Euh, donc les, les restaurateurs qui se demandent bien là, comment ils vont pouvoir se sortir de ça indemne, mais ce qu'ils vont s'en sortir vivant Ça cancelle à l'appel euh, les parties de bureaux, les soupers au restaurant. Euh, donc vraiment, là, grosse pensée solidaire avec ce que nos restaurateurs traversent en ce moment. S'il y a un moyen que vous avez de les encourager, faites-le si vous avez le privilège de pouvoir le faire parce qu'ils vont en avoir besoin dans les prochains mois. Les salles de spectacle aussi, les événements, euh, tout ça, les salles de cinéma. Là, Je voyais des, des, des amis à moi qui s'étaient achetés des billets de spectacle hier et qui se demandaient qu'est-ce qui va se passer avec ça. Euh, grosse discussion autour du show des cow-boys fringants, là, évidemment, parce que, des dates qui sont prévues, euh, notamment il y avait un spectacle prévu euh, en fin de semaine, ça a été reporté en juin parce que, tu sais, salle à capacité 50%, souvent, ben tu fais pas ton argent, en ce sens que c'est pas rentable. Et, tu sais, euh, pour revenir aussi à ce qui a été annoncé au niveau des commerces, là, c'est épouvantable parce qu'il y a bien des gens qui vont devoir faire des mises à pied parce que s'il y a moins de gens sur le plancher, ben tu as besoin de moins d'employés, donc euh, vous n'êtes pas innocents, là, vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire moins, moins de staff. Un des trucs que j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant Intéressant. Par contre, c'est les lieux de culte. Là, là d'exiger le passeport vaccinal pour rentrer dans les lieux de culte, je pense que ça va être une bonne chose. Hein? Parce qu'on sait qu'au sein de certaines communautés religieuses, et là, je ne veux pas viser aucune communauté, c'est répandu dans plusieurs, plusieurs, plusieurs communautés confession. On a un discours anti-vaccin. On a un certain scepticisme aussi par rapport à la pandémie. On a tendance à se réunir, à faire fi des mesures sanitaires, donc d'exiger le passe vaccinal, je pense que ça va vraiment être une bonne chose. Euh, réduire aussi, bon, il y a des gens qui faisaient des jokes, là, si vous voulez voir votre famille aller à l'église, <rire> vous avez le droit d'être 250. Euh, bon, <rire> je trouve ça quand même une bonne blague. Il y a une confusion aussi au niveau des sports. Là. Les sports sont quand même permis, c'est la compétition qui ne l'est pas. Et bien sûr, la question de la vaccination, Puis ça, je pense que c'est la grande déception. Là. On va y revenir tantôt avec Elsie et Marc-André euh, la troisième dose. Pourquoi on n'est pas prêt? Pourquoi on attend aussi longtemps? Là, bien entendu, on réduit l'écart. On n'est plus à six mois, on est à trois mois pour avoir cette troisième dose-là. On va ramener aussi les dates là, pour les 65 ans, les 60 ans et plus. Euh, » Mais pourquoi on manque de vaccinateurs à cette étape-ci, alors qu'on savait ce qui s'en venait? Ce sera des questions là, auxquelles, assurément, le gouvernement Legault euh, devra répondre. Mais bien des réactions euh, autour de ce point de presse, évidemment. Hier, on va en parler aujourd'hui. Puis je veux juste vous dire, un peu plus tard à l'émission, on aura Dr Nadia. Parce que hier, je vous l'ai dit, c'était important pour moi de vous jaser de ça. Comment on parle à nos enfants de ce qui vient d'être annoncé? Puis quand je dis nos enfants, ça inclut aussi nos ados. Là. Moi, hier, j'ai écouté le point de presse avec mes deux plus vieilles. Bien, beaucoup de questions. Une grande résilience aussi. J'étais très impressionnée. Là, puis je ne sais pas si c'est une résilience qui est très saine, là, en ce sens où sont un peu résignés nos enfants. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on leur présente ça? Comment on gère leur anxiété? Comment on gère notre anxiété aussi? Parce que je pense que des fois, on peut leur transmettre. Mais euh, c'est pas facile de parler de tout ça avec nos enfants puis de de comprendre aussi quest ce qui est pertinent de leur communiquer ou pas. Là, comment on fait le filtre à travers tout ça? On va se poser ces questions-là avec le docteur Nadia un peu plus tard.